0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله اوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات هذا بودكاست أسأل التاريخ وانا عبد الرحمن السويل كالعاده يسعدني ويشرفني متابعتك واشتراكك في البودكاست ومشاركه الحلقه وابداء رايك ومقترحاتك وتعليقاتك سواء على هذه الحلقه او الحلقات القادمه حلقتنا اليوم حتكون هي امتداد للحلقه السابقه اللي هي قصص رواها النبي صلى الله عليه وسلم وننبه مرة ثانية أنه هذه القصص بعضها رواها النبي صلى الله عليه وسلم والبعض منها روية عن طريق الصحابة وبالتالي قد تكون روية عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب روح لقصتنا الأولى يذكر أنه أحد الأنبياء نزل عند شجرة وكان يستريح من عناء السفر وقومه كانوا موجودين معه المهم هذا النبي لدغة نمله فغضب ومباشره امر انه يؤخذ بجهازه اللي يعني اغراضه وامتعته وانه تخرج من تحت هذه الشجره اللي كان يستظل تحتها وامر باحراق بيت النمل هذا بالنار. طبعا في هذه الاثناء اوحى الله سبحانه وتعالى الى هذا النبي فقال له: فهل لا نمله واحده؟ وفي روايه اخرى انه افي ان قرصتك نمله اهلكت امة من الامم تسبح يعني سبحان الله هذه القصه يعني تجد ان الله سبحانه وتعالى يعاتب هذا النبي ويبين له انه نمله واحده لا تعطيك الحق انك تقتل امه وقريه من النمل فقط بسبب نملة واحدة، طبعا للأمانة القصة هذه تذكرني في 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 مرحلة أو في المرحلة الدراسية كان بعض المدرسين والأساتذة يعني جملتهم الشهيرة والمعروفة وبعض الحين مو شرط يعني المدرسين تجدها في في أماكن يعني أخرى في أي بيئة عمل أنه الشر يعم والخير يخص يعني للأمانة هذه القصة رسالة إلى كل هؤلاء الأشخاص اللي يجعل من قاعدة الخير يخص والشر يعم أنه يتذكر دائما وهذا يعني الكلام لنا جميعا فهلا نملى واحدة نتذكر دائما أنه ما يعطينا الحق أنه شخص واحد ظلم أنه نظلم مجموعة يعني أكبر وبلا داعي ولا سبب فقط لأنه شخص أو موقف واحد قصتنا الثانية هي عن أحد الأنبياء أيضاً وروى النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان يهمس والصحابة حوله مش فاهمين ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهمس فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه افطنتم لي هل انتبهتم مني انا يعني قاعد اهمس بشيء وانتم منتو يعني سامعين وش كنت انا اقول فقالوا نعم يعني يا رسول الله فقال النبي ايش قال اني تذكرت نبي من الانبياء اعطى اعطاه الله سبحانه وتعالى يعني جنود كثيره يعني من من قومه كان يعني ما شاء الله قومه كثر فوصل مرحله هذا النبي انه اعجب في قومه يعني عجب جدا شديد فقال من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء ومن هالكلام اللي يعطي يعني الانطباع بالفخر والإعجاب بهؤلاء البشر اللي حوله فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى هذا النبي أنه تختار أحد هذه الثلاثة لقومك إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت طبعا المباشر النبي هذا استشار قومه فقالوا يعني أنت النبي يعني إيش, إيش تبغان نقول بعدك فالأمر لك فاختار ما ترى فيه خير فقام هذا النبي إلى الصلاة وكان من عادة الأنبياء أنهم إذا فزعوا إلى أمر أو جاء يعني أمر طارئ عليهم يفزعون إلى الصلاة فيصلون ويبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى حتى يختارون في أمرهم المهم هذا النبي بعد ما صلى قال يعني يا رب يعني عدو من غيرهم فلا وأما الجوع أيضاً فلا ولكن الموت، فسلط الله سبحانه وتعالى عليهم الموت فمات منهم سبعون ألف، تخيل من هؤلاء الأمة والقوم والعدة والعتاد سبعين ألف منهم ماتوا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فهمس الذي ترون أني أقول يعني الهمس هذا اللي تسمعوني انت ما انتم فاطنين له ولا من منتبهين وش كنت أقول فأنا دائما أقول اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما متوكلين عليه ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا يعني يجعلنا نعجب في شيء فينا من غير أن نتوكل عليه القصة الأخرى كان أحد التجار وكان عنده قرد هذا التاجر كان يبيع الخمر ومثل ما هو معروف في الأوم السابقة كان شرب الخمر والتجارة فيه يعني مباح وكما هو معروف ما حرم أصلا في الإسلام في بداية بالحرم مؤخرا وحرم على يعني دفعات ما كانت مرة واحدة هذا التحريم المهم هذا القرد يعني كان يرى هذا التاجر اللي يعني يتاجر في الخمر وكان يغش فيه فالتاجر ماذا كان يعمل؟ كان يجعل جزء من الخمر الذي يبيعه خمر والجزء الآخر يزيد عليه من الماء فكان يغش بزيادة الماء في الخمر الذي هو يبيعه المهم مرة من المرات يعني أتى هذا القرد وأخذ جميع المال اللي كان التاجر عنده وصعد إلى سارية السفينة وقام بقسمها عادلة وعجيبة فإيش كان يفعل كان يلقي بدينار في البحر والآخر في السفينة حتى قسم مال التاجر هذا إلى نصفين يعني أغرق نصف مال التاجر في الماء الذي شيب بالخمر والنصف الآخر جعله في السفينة عند هذا التاجر فكانت هذه قسمة عادلة من الله سبحانه وتعالى لأن هذا التاجر كان يشوب هذا الخمر بالماء فكانت هذه القسمة قسمة ربانية وعادلة القصة الأخرى كان هناك رجل يمشي في أرض خالية فمر السحابة من فوق هذا الرجل وسمع الرجل هذا صوت يأمر الآخر أنه يسقي حديقة رجل وسمى هذا الرجل فهذا الرجل يعني استغرب ما السبب اللي يجعل صوت يأمر الآخر أنه يسقي حديقة فلان وسمى هذا الرجل وطبعا الصوت اللي سمعه هذا الرجل هو صوت الملائكة كما هو معروف أنه السحاب والمطر مسير من الله سبحانه وتعالى عن طريق الملائكة المهم هذا الرجل رأى السحابة هذه وين أفرغت الماء فوجد أنها أفرغت الماء في أرض حرة وهي كثيرة الحجارة وحجرتها سوداء ووجد إنه هذا الماء كان يعني يتسرب ويمشي في قنوات حتى وصل يعني تتبع هو هذا الماء حتى وصل الى حديقه هذا الرجل. فسلم على هذا الرجل وساله عن اسمه فوجد ان اسمه هو نفس اسم الرجل اللي سمع آه السح... سمع صوت يعني ال... الرجل اللي يامر الاخر في السحاب انه يسقي حديقه هذا الرجل. فاستغرب جدا وساله يعني ما السبب اللي جعل يعني هذا الماء يأتي إليك وأنه يعني بالإسم ملك يأمر الآخر أنه يسقي حديقتك فأراد هذا الرجل أنه يعرف ما هو السر اللي جعل هذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى يعطيه هذا العطاء فقال هذا الرجل أنه السبب يعني بكل بساطة واختصار أنه نتاج حديقته ومزرعته كان يقسمها إلى ثلاثة أقسام قسم كان يتصدق فيه على الفقراء والمساكين وقسم آخر يعني يجعله له ولأبنائه وعائلته والقسم الآخر يجعله في الحديقة فأنه يزيد يعني فيها ويشتري الأغراض اللي تساعده في حديقته أو مزرعته القصة التالية هي عن رجل من بني إسرائيل حاول أنه يتسلف مبلغ من المال وهو ألف دينار فذهب إلى رجل فقال هذا الرجل أنه أنا ما عندي مشكلة أعطيك هذا المبلغ من المال ولكن يعني ائتني بالشهداء حتى يشهدون عليك فقال هذا الرجل كفى بالله شهيدة فقال له طيب ائتني بكفيل رجل يكفلك أنك ستعيد لي ال1000 دينار فقال هذا الرجل كفى بالله كفيلة فهذا الرجل من صدقه وإيمانه قال صدقت، فأعطاه هذا المبلغ اللي هو 1000 دينار وجعلوا بينهم موعد آه يرد إليه هذا المبلغ. المهم خرج هذا الرجل إلى قضاء حاجته بعد ما أخذ الألف دينار وطبعا يعني أخذ سفينة أو قارب وأبحر في هذا البحر. المهم لما جاء موعد سداد هذا الدين حاول هذا الرجل أنه يجد مركب حتى يأخذه ويعود إلى الرجل اللي تسلف منه ألف دينار ويعطيه فلم يجد فماذا فعل هذا الرجل مباشرة أخذ خشبة وحفرها وأدخل فيها هذا الألف دينار وحط فيها صحيفة يعني قال فيها أنه هذا المال لك وإلى آخر يعني أنه أنا رديت إليك هذا المال ثم وضع هذا كله في زجاجة ورمى بها في البحر ويعني قال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلة فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدة فرضي بك وإني جاهدت أن أجد مركبا أبعثه إليه الذي له فلم أقدر وإني استودعتكها فرما مثل ما قلنا هذه الزجاجة في البحر وانصرف هذا الرجل والرجل الآخر اللي تسلف منه يعني اللي سلف هذا الرجل ألف دينار ذهب ينتظر هذا الرجل جاء المركب الأول الثاني الثالث ولم يجد هذا الرجل المهم ترك الموضوع وذهب أنه وجد الخشب هذا فأخذ هذا الخشب على أساس أنه يحتطف فيه لأهله المهم لما ذهب بهذا الخشب ونشرها وجد المال فيها والصحيفه من هذا الرجل، وبعد فتره جاء هذا الرجل اللي تسلف ال1000 دينار ومعه 1000 دينار ثانيه وقال يعني للرجل اني والله حاولت اني اجد اي مركب حتى اني اتي لك واعطيك مالك فما وجدت الا هذا اللي جئتك فيه وهذه هي ال دينار، فقال له الرجل انه مبلغك الاول اللي انت ارسلته في زجاجه قد وصلني فخذ هذا يعني المبلغ اللي انت جبته الالف دينار وانصرف يعني وسأل له الله سبحانه وتعالى التوفيق فسبحان الله كيف انه رجل اخلص النية لله سبحانه وتعالى وكان فعلا صادق كيف ان الله يسر هذا يا المال أنه يعود إلى صاحبه وهذه صراحة رسالة لنا جميعاً أن الله سبحانه وتعالى يقدر ويسير الأمور بطريقة إحنا لا نعلمها أو بالأحيان بطرق إحنا نجد أنها مستحيلة وصعبة لكن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولكن الإنسان يخلص ويدعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق دائماً قصتنا التالية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرنا سابقا روى أيضا هذه القصة أنه اشترى رجل من رجل آخر عقار ووجد هذا الرجل اللي اشترى هذا العقار جرى فيها ذهب فقال للشخص اللي اشترى منه هذا العقار خذ ذهبك مني أنا ما اشتريت منك إلا هذه الأرض وإنت ما بعتني هذا الذهب وقال الشخص اللي ملك الأرض أنا بعتك الأرض وما فيها فإنت المال مالك أنا لن أخذ هذا المال فالمهم أنهم تحاكموا إلى الرجل فالرجل هذا قال لهم يعني ألكما ولد فقال أحدهمي ونعم أنا لي ولد غلام وقال الآخر يعني أنا عندي بنت جارية قال طيب أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا فكانت مشورة هذا الرجل إنه الشخصين هؤلاء يزوجون يعني ابنائهم ببعض ويصرفون منهم والجزء الاخر يتصدقون فيه فانظر كيف يعني النفوس الصادقه والعظيمه يعني كلاهما ما اراد انه ياخذ هذا المال وظن انه مال حرام وان الاخر هو احق واجدر فيه قصتنا التاليه ايضا عن بني اسرائيل و يعني سبحان الله بني اسرائيل فيهم بعض صفات ال اللي وردت في القرآن مثل قتلهم الأنبياء ومثل قسوة القلوب فالمهم أنه بني إسرائيل بعد مدة طويلة قسّت قلوبهم واخترعوا أحد الكتب المهم أنه هذا الكتاب من أنفسهم يعني اخترعوا كتابهم بأنفسهم أعجبهم هذا الكتاب واستحلو يعني بألسنتهم وكانوا مرة معجبين فيه فاخترعوا هذا الكتاب وزعموا أنه هذا الكتاب هو كتاب الله طبعا حتى يجعلون الاخرين يؤمنون بهم احدهم اقترح انه ناخذ هذا الكتاب ونعرضه على جميع بني اسرائيل وانه يعني نخيرهم ما بين انه ياخذونه او ان نقتلهم فقال رجل اخر لا ما يحتاج ان احنا نتعب كل هذا التعب هذا الكتاب اعرضوه فقط على العالم يعني فلان فهذا العالم اذا تبعكم وامن فيكم فما في احد بعد سيختلف عليكم فبدال ما احنا نروح ونعرضه على الجميع ولا لا يؤمن فيه نقتله نعرضه على هذا العالم اللي مباشره اذا امن في كل بني اسرائيل سيؤمنون بهذا الكتاب فدعوا هذا الرجل العالم وسبحان الله كان هذا العالم فطين وعلم انه سيسالونه عن ذلك فمباشره اخذ ورقه وكتب فيها كتاب الله ثم ادخل هذه الورقه في قرن يعني زي الحلقة كذا ثم علقها في عنقه ولبس ثيابه فوق هذه الحلقة أو القرن المهم جاءهم هذا العالم وعرضوا عليه الكتاب اللي هم اخترعوه وقالوا أنه كتاب لله سبحانه وتعالى وقالوا له يعني أتؤمن بهذا الكتاب فأشار هذا الرجل إلى صدره وكان يقصد الكتاب اللي في القرن اللي ذكرناه اللي, اللي هو كتب فيه يعني كلام الله فقال آمنت بهذا وأشار على صدره في المنطقة اللي كتب فيه هذا الكتاب اللي علقها على صدره قال أؤمن بهذا فمباشرة هم خلوا سبيله لأنه ظنوا أنه آمن بكتابهم المهم لما حضرت وفاة هذا الرجل ونزعوا ثيابه حتى يغسلوا وجدوا هذا القرن في جوفه الكتاب اللي ذكرنا انه كتبه فقال يعني من حوله انه يعني هذا الرجل لما قال امنت بهذا ما كان يقصد الكتاب اللي عرضوه عليه اللي هم اخترعوه لكن كان يقصد الكتاب اللي هو كتبه وجعله في هذا القرن فبعد هذا الحدث اختلف بنو اسرائيل على بضع وسبعين فرقة خير من لهم أصحاب أبي القرن اللي هو هذا الرجل اللي يعني جعل هذه التورية حتى لا يقتلونه وقصتنا التالية هي عن رجل من بني إسرائيل أيضا هذا الرجل سبحان الله يعني قصته للأمانة جدا عجيبة هذا الرجل اختاروا قومه أنه يكون ملك عليهم ولكن هذا الرجل يعني بعد فترة من الفترات أه بعد ما ولي امره عليهم واخذ الملك جلس على سطح المسجد الاقصى وكان يصلي ومثل ما ذكرنا هذا الرجل ملك. المهم الرجل تفكر في امره ونظر وكانه زهد في الملك ووجد انه يعني قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى وبالعباده وبالصلاه وانه كان خائف جدا من تبعات كونه ملك. فأراد أنه يتخلى عن هذا الملك ويتركه لكن مثل ما أنتم عارفين في أغلب القصور اللي يوجد فيها أي ملك طبيعي فيه حرس حول هذا الملك فلن يدعوه أنه يمر بسهولة فالرجل هذا تسلل قيل أنه ربط حبل ونزل من على ظهر المسجد الأقصى بدون أن يلاحظوا الحرس الجنود لأنهم لن يسمحوا للملك أنه يروح لحاله المهم هذا الرجل هرب وذهب إلى منطقة أو قرية من القرى كانوا يصنعون يعني اللبن فاشتغل معهم وكان على هذه الحال يبيع في هذا اللبن ويأخذ أجره ويعني يتعبد الله سبحانه وتعالى وكان رجل زاهد وتقي إلى درجة أنه ذاع صيته في هذه القرية ف... هذا الرجل لما ذاع صيته سمعوا ملك هذه القرية أو حاكمها وأمر بهذا العبد الصالح أنه يعني يأتي إليه ولكن هذا الرجل الصالح يرفض مراراً وتكراراً أن يذهب إلى هذا الملك إلى أن جاء هذا الملك مرة من المرات على خيله أو فرسه أو أي دابة كان يعني يركبها فلما رأى هذا الرجل الصالح حرب وذهب هذا الملك وراء هذا الرجل وحاول انه يستوقفه لكن هذا الرجل كل يعني ماله يفر الى ان قال له يعني انا اعطيتك الامان ولا اريد ابدا اني انا اوذيك بس ابغى اعرف وش خبرك وش قصتك فتوقف هذا الرجل وشرح له قصته كامله وانه كان ملك وترك هذا الملك وانه يعني جعل وقت كله للعبادة لله سبحانه وتعالى فكأن هذا الملك ملك القرية هذه يعني حن قلبه وقال يعني هذا الشيء الذي كنت أبحث عنه من زمان فترك هذا الرجل أيضا الثاني ملكه وذهب مع هذا الرجل وكلاهما أصبحا يتعبدان الله سبحانه وتعالى وانقطعا عن الملك ودعا الله سبحانه وتعالى ان يتوفاهما يعني في وقت واحد فاستجاب الله سبحانه وتعالى هذه الدعوه فماتا في وقت واحد الى درجه النبي صلى الله عليه وسلم وصف القبر اللي توفي فيها في هذان الرجلان وذكر انه في منطقه في مصر توفي فيها هذان الرجلان إلى درجة أنه الصحابي يعني قال أنه بالعلامات و الصفات اللي ذكرنا ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم استطيع أن يعني أوصف وأجد لكم قبر هذا الرجل. القصة التالية هي عن نبي الله يونس عليه السلام. وكما هو معروف أنه نبي الله يونس عليه السلام آه لما خرج من عند قومه وعدهم أنه سيأتيهم العذاب في ثلاثة أيام فماذا فعل قوم يونس فرقوا بين كل والدة وولدها وخرجوا إلى الله سبحانه وتعالى وجأروا إليه بالدعاء واستغفروه عسى الله سبحانه وتعالى أن يكف عنهم هذا العذاب ويونس عليه السلام كان يعني ذهب من عندهم وتركهم على أساس إنه العذاب هذا سيأتيهم طبعا في تلك الفترة كان من يكذب ولم يكن له أي بينه يعني من يكذب وما عنده دليل على صدقه على كلامه يعني قال كلمة وما جاب عليها دليل كانوا يقتلونه فإن كذبت وما كان عليك أي شيء يثبت أنك غير كاذب يقتلونك مباشرة كانت في حكم هؤلاء القوم اللي في عهد يونس عليه السلام المهم مثل ما ذكرنا يونس عليه السلام خرج وكان غاضب من قومه وذهب إلى السفينة واللي كانوا في السفينة عرفوا أن يونس عليه السلام فلما دخل معهم السفينة ركدت لا كانت تذهب إلى اليمين ولا إلى الشمال ثابتة في مكانها فقال يونس عليه السلام أنه فيه عبد أبق من ربه وأنه هذه السفينة لن تسير حتى أنه تلقوه في البحر فقال هؤلاء الرجال أما أنت نبي الله يعني يستحال أن إحنا نرميك ولكن اجعلونا نقترع فقال لهم يونس لا نقترع جميعا وأنا معكم فلما اقترعوا يعني القرعة هذه ثلاث مرات جاءت على يونس عليه السلام فأمرهم أن يلقوا فلما ألقوا أتى الحوت وابتلع يونس عليه السلام ومثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه نادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فسبحان الله كان هناك أكثر من ظلمة مش ظلمة واحدة كان ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل كل هؤلاء الظلمات المهم الله سبحانه وتعالى السجاب ليونس عليه السلام وأخرجه من بطن الحوت ولما أخرج يعني أنبت له شجرة من يقطين فكان يستظل فيها ويعني يأكل منها فيبست هذه الشجرة فبكى عليها يونس لأنها يبست وماتت فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى يونس أنه أتبكي على شجرة أن يبست ولا تبكي على مئة أو يزيدون أردت أن تهلكهم لأنه يونس استعجل وقال لهم أنه العذاب سيأتيهم وما أمره الله سبحانه وتعالى أنه آه يعني يخبرهم بأن العذاب سيأتيهم ولكن من آه غضب يونس عليه السلام وعجلته قال هذا الكلام المهم خرج يونس عليه السلام وإذ به بغلام أمامه هذا الغلام كان راعي غلام فقال الرجل ممن أنت يا غلام يعني قال يونس عليه السلام لهذا ممن انت يا غلام فقال هذا الغلام انا من قوم يونس قال له يونس عليه السلام فاذا رجعت اليهم فاقرئهم السلام واخبرهم انك لقيت يونس فقال الغلام يعني اذا كنت انت يونس فقد تعلم انه اذا انا كذبت قتلهم هذا الكلام وما كان عندي بينه فسيقتلونني فمن يشهد لي يعني انت لن تكون معي وامرتني اني إذا رجعت لهم اخبرهم واقرئهم السلام لكن لا يوجد من يثبت صدقي فقال يونس عليه السلام لهذا الغلام تشهد لك هذه الشجره وهذه البقعه فقال الغلام ليونس امرهما يعني قل لهما فقال لهم يونس عليه السلام اذا جاءكما هذا الغلام فاشهدوا له قالتا نعم فرجع الغلام الى قومه وكان له اخوه ف يعني اتى الملك وقال انه انا لقيت يونس وهو يقرئكم السلام فامر الملك ان يقتل فقال له هذا الغلام انه انا عندي بينه ارسل معي من شئت انه يجون الى هذه الشجره والبقعه اللي ساذكركم يعني ساذكرها لكم ويتاكدون اني انا ما كذبت عليكم. المهم ذهب الغلام ومعه هؤلاء وقال يعني لما وصل الى البقعه والى الشجره ناشدتكم الله هل اشهدكما يونس؟ قالتا نعم فرجع هؤلاء القوم مذعورين خائفين يعني يقولون تشهد لك الشجرة والأرض يعني شيء جدا عجيب وغريب فلما جاءوا للملك وحدثوا بما رأوا مباشرة يقول لك الملك تناول يد هذا الغلام وأجلس في مجلسه وقال له أنت أحق بهذا المكان مني وسبحان الله يعني قام هذا الغلام عليهم أربعين سنة حاكما وملكا إلى هنا تنتهي رحلتنا وقصتنا لهذا اليوم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كونوا بخير في امان الله